Bonjour, vous écoutez Barbara Viernick Explorers, le podcast qui vous emmène à la rencontre des chanteurs de jazz actuels en Europe. La voix, cet outil et instrument merveilleux qui est en chacun de nous, n'a cessé de m'interpeller, me passionner, me questionner depuis maintenant plus de 25 ans. Pendant cette période, j'ai eu la chance d'apprendre, chercher, rencontrer, expérimenter. Depuis, je vis pleinement ma passion de la voix et du jazz sur scène et je la transmets à bon nombre d'étudiants et à un public réceptif et enthousiaste. J'ai voyagé à travers mon corps pour trouver ma voix, j'ai voyagé aux quatre coins du monde pour aller à sa rencontre. Je me suis passionnée pour les techniques de voix occidentales et aussi orientales. Le jazz a été mon premier apprentissage musical. La tradition a pour moi toujours été présente, vivante, une ressource inépuisable. En même temps, les personnes qui m'ont guidée ne m'ont jamais restreinte à un seul style de jazz et j'ai rapidement rencontré d'autres sonorités. Un jazz actuel vocal ou instrumental, principalement européen, qui me parlait différemment. Ce jazz faisait écho à d'autres émotions en moi qui éveillait encore plus mes sens et ma curiosité. C'est précisément ce style que j'ai développé tout au long de ma carrière et qui ne cesse de m'éblouir et de me questionner, aujourd'hui encore. J'en ai toujours rêvé. Et là, grâce à ma thèse de doctorat, j'ai la chance d'aller à la rencontre des acteurs de terrain, les chanteurs, musiciens, les étudiants et les historiens, et d'analyser leur perception du jazz vocal et le rôle du chanteur de jazz actuel en Europe. Avec l'aide de la talentueuse jeune réalisatrice Zoé Van Koppenol, nous avons décidé de créer ensemble des podcasts sur base des interviews que je suis partie faire ici en Belgique et un petit peu partout en Europe. Dans ce premier épisode, je vous emmène à Rome, à la rencontre de Maria Pia de Vito, et à Bruxelles, où j'ai rencontré deux chanteurs qui étaient de passage pour des tournées, Loïs Levent, du sud de la France, et Véronica Harcha, venue tout droit de Budapest. Justement, parlons de Véronica. Lorsque je l'ai entendue pour la première fois, j'ai directement aimé la particularité de cette merveilleuse chanteuse à la technique irréprochable, et à la singularité exceptionnelle. Écoutons-la se présenter. Um, I'm a singer to whom being spontaneous and improvising is important. Okay. So on purpose I didn't introduce myself as a jazz singer. I studied as a jazz singer, but I like to say that for me improvisation and spontaneity on stage is important, but mm -hmm. not necessarily the traditional jazz that comes from America. It's, it's very difficult. I think for most artists, it's very difficult to categorize themselves. Um, of course, now I'm contradicting to myself because the American tradition is par part of my tradition as well, because mm -hmm. I studied that. 
But in the meantime, I always listened to music other than jazz. So I always liked to listen to um, some alternative psychedelic rock music and some trip hop. And uh, recently I listened to a lot of classical music and um, I even like some genres in electronic music. Mm -hmm. So I have various influences. And I think it reflects very much on the music that I do because I don't only do jazz, mm-hmm. but, uh, but I also do alternative pop music. Veronica a un parcours assez atypique. Elle a d'abord suivi tout un cursus universitaire avant de décider qu'elle voulait devenir musicienne. C'est alors qu'elle a étudié le chant de jazz à Budapest et qu'elle a commencé sa carrière professionnelle. Et puis à 30 ans, elle a eu envie de pousser les frontières et de continuer à évoluer en reprenant des études. Elle est venue au Conservatoire de Bruxelles où elle a fait un master de deux ans avec David Lins. Elle y a fait des rencontres déterminantes, comme par exemple avec le pianiste et compositeur Diedrich Wissels qui lui a donné cours de composition, ou encore avec Chris de Forte qui lui a donné cours d'improvisation libre. Elle ne s'y attendait pas, mais ça a réellement eu un impact énorme sur sa vision de la musique. Elle s'est rendue compte que lorsqu'on a la liberté de produire n'importe quel son, lorsqu'on enlève tous les détails techniques, c'est l'essence même de la musique qui s'impose. I think the first singer that I have to name is Janis Joplin mm-hmm. because she was the first that I really got into listening to, listening to her style and she was the first uh, singer that I really wanted to reproduce. So I was I was trying to sing live like her and I I learned uh, her her songs and I was blown away by the um, the enthusiasm and the character in her voice um, so I was looking to to recreate something like that of course I have a totally different voice so it was not possible and it wouldn't make any sense to to recreate something mm-hmm. like that uh, but I think she was the first one to open me to spontaneity And, uh, and to the importance of character, character of the voice. Elle cite également des influences de chanteuses de jazz. Celles qui semblent l'avoir le plus guidée sont Carmen McRae, Abby Lincoln et Betty Carter, parce qu'elles sortent des sentiers battus de la pure tradition jazz américaine pour être plus expérimentales. Et puis, quitte à sortir des sentiers battus, Veronica m'a également confié avoir été énormément influencée par la musique traditionnelle de son pays natal et d'une manière pour le moins originale. It surely has and uh, and I got to realize that only when I got outside of Hungary. Yeah. Because when you are in your cocoon you don't realize the the characteristics and mm-hmm. you don't realize that some things which are plain and and uh, simple for you are complex for others and some things that are natural for you are completely unnatural yeah, for others. Yes. But I only got to realize that when I when I got out of Hungary. Mm-hmm. Um, I used to dance in a folk dance group when I was a kid between age 6 and 12, which is an important period uh, right before the uh, teenage Teenager, years. Yes. Um, and uh, we were singing too especially the girls had to sing, I remember. We had these circle dances um, 
And it's funny because back then I didn't realize how important it was that we sang as well. It came automatically. Of course, it was also um, part of the tradition, so mm -hmm. we had to. But the focus was always on the dance and never on the singing. But in the meantime, we learned all yeah, the songs. Of course, yes. And uh, and I only realized that later that mm. it was probably very important for me. And I remember uh, the the first uh, lesson, singing lesson with uh, David Links, my teacher here. Um, in the first class, he he made me read some rhythmical exercises, and I remember that he looked at me and he 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 was happy like. Uh, Oh, you have good a good sense for rhythm, but of course you come from Hungary. It's easy for you, and I remember, <laughs> and I remember being a, a little bit upset. You know, I instinctively wanted to say, "It's me. It's not. It's not because I'm Hungarian. <laughs> it's because I'm good at this." And then I started thinking, maybe he's right. Je demande à chacune des interviews que je fais avec des chanteurs quel est leur rapport à leur voix. Véronica nous dévoile le rapport intime qu'elle a à sa voix et nous livre sa sensation, partagée d'ailleurs par tous, ou devrais-je dire par toutes. En tant que femme, nous avons encore bien plus de difficultés à faire sonner notre voix avec souplesse, rondeur et brillance tous les jours comme si nous pouvions ignorer les modifications de notre corps en fonction du cycle hormonal. Cette fragilité vocale et émotionnelle, nous devons l'accepter et vivre avec. Ça m'a touché qu'elle parle de cela dans notre interview, parce que ne nous voilons pas la face. C'est encore un peu un tabou. Of course, our voice is also a, a very honest thing. Um, everything that, that happens in our minds and, and in our bodies is reflected on the voice. Um, we are women, so the first thing is our hormonal system, which is in, in constant mm -hmm. changing, changing mode. Yes, yes, so yes. Uh, uh, that has to um, be taken into consideration as well when we talk about the voice because it influences its warmth or makes it more... Uh, um, husky sometimes mm -hmm, mm -hmm. Um, so it really influences the the timber the color um, then the mood the emotional mood you can play an instrument of course it's going to be reflected on your solo or, or in your improvisation but you can I think you can play a melody more or less the same if you mm -hmm. if you have a a different state of mind but it's going to reflect on the voice immediately so it's a It's a very honest thing, which is great. Mm -hmm. I like to show people many things through my voice. It's not a problem for me to to even to cry on stage when it comes to that. I'm not crying very often, but uh, it, could it be. but it happened yeah. to me, mm -hmm. and it also happened to me that I was laughing so hard on stage that I <laughs> couldn't sing the song. <laughs> so. So uh, many things can happen which immediately reflect on the voice and I like that because I like I like uh, natural behavior and I like natural communication and I don't like uh, the walls that, that are necessary to protect ourselves but which we mm -hmm. constantly build in society and in communication and and maybe one thing why I like music so much is, is uh, 
because I cannot build walls there. Maybe some people can decode it better than others, but it will all be there in my voice. So yeah, I think I have a, a happy relationship with my <laughs> Il émane de chez Véronica un mélange de pureté, de sagesse, de simplicité et en même temps une folie et une recherche artistique étonnante. J'ai eu l'occasion de l'écouter à de nombreuses reprises dans différents projets. Dans Next Step d'Antoine Pierre par exemple, c'est une musique qui est aussi entre jazz, rock et électronique et dans lequel son rôle vocal très charismatique est époustouflant de beauté et de justesse. On l'écoute maintenant avec le quartet à son nom, avec le guitariste Balind Diemant, le batteur Antoine Pierre et Nicolas Teis à la contrebasse. de voir qu'en si peu de temps, il s'est fait un vrai nom sur la scène jazz française et qu'il s'est magnifiquement s'entouré, aussi bien dans des petites formations intimistes qu'avec un big band autour de lui. Il chante et compose avec une facilité déconcertante, toujours à la recherche d'un son unique et d'un propos artistique. Et il vient de mettre sur pied l'école de la voix à Cré, dans le sud de la France. Concernant son rapport à sa propre voix, 
il se met des contraintes de recherche vocale. Il lit énormément de livres sur la voix pour explorer et essayer de comprendre l'instrument. Il essaie de travailler les résonateurs, les vibrations, le relâchement, la tessiture, la texture, et le son de manière générale, sans essayer de pousser sa voix et pour rester dans la voix naturelle, parler, chanter. Il recherche en quelque sorte la simplicité vocale. Il nous parle ici de la seule limite qu'il s'impose qui concerne le sommeil. Je, je me suis trop rendu compte que c'est pas grave. <rire> Finalement, si, entre guillemets, moi je me chauffe pas la voix, mais j'ai toujours un truc d'être de, de au contact de la sensation euh, vocale. Ok. De, de, de savoir comment tout est dans la sensation tout le temps. Et du coup, je me suis aperçu que voilà, j'ai pas dormi. Ça, c'est le pire, par contre, le manque de sommeil. Ouais, on et, est d'accord. Il y a un moment où tu peux rien faire. Quoi. Ouais. Mais tout le reste, <rire> ouais. tu peux, c'est pas trop grave. Même si les journalistes et le public ne sont pas toujours du même avis, pour lui, tout ce qu'il fait s'apparente au jazz. Et à l'entendre, la raison est très simple. Euh, parce que je suis profondément jazz, j'aime cette musique. Euh... C'est ce que j'écoute le plus, même si ouais. j'écoute plein de musique, justement. J'ai l'impression que c'est une musique où il faut écouter plein de musique, peu importe. Euh, et c'est ce rapport à la musique. Mm -hmm. ce... Pour moi, c'est ça qui fait le jazz. C'est plus le rapport à la musique qu'un style en soi. Okay. Et c'est pour ça que je dis que n'importe quoi, ça va être jazz. Dans sa quête du son, Loïs chante parfois en français, parfois en anglais. Et parfois aussi, il utilise sa voix sans parole. Ses choix ne sont jamais laissés au hasard. Pour lui, ce qui compte avant tout, c'est d'être au service de la mélodie. Ah non, j'adore chanter en français. Ouais. Euh, J'ai plusieurs euh, projets en français, mais euh, j'adore chanter en anglais aussi. Pour moi, justement, le, le fait d'être euh, en France aussi et de faire des concerts en Europe, le, le fait de chanter en anglais, ça permet à l'auditeur de plus euh, lâcher le texte. Dès, dès que je chante en français... Euh, ça devient numéro un. C'est ouais, ouais, chez moi, c'est genre ouais. maternel. Ça fait pas... Et ce qui est super, j'adore, j'adore chanter en français. Mais euh, j'aime bien chanter en anglais pour ça, pour que ça devienne euh, instrumental de nouveau, avec des sons définis. Et que mm -hmm. si euh, à plusieurs réécoutent, ou même à la première, hein, si euh, les gens ont envie de faire attention au texte, tant mieux. Euh, ça, ça, ça permet de, de redécouvrir le morceau. Loïs Levent a été bercé par des courants musicaux terriblement variés. Il m'a parlé de Bach et d'Eric Satie, de Björk et de Radiohead, mais aussi de la musique traditionnelle d'Europe de l'Est. Mes premières influences, ça a été euh, en vocal ou en les, deux, les deux, les deux. Oui, ouais, tout à fait. Je crois que le, dans la tradition peuple, et c'est la tradition, est-ce que ça commence là, est-ce que ça commence avant euh, Carla Blé, mm -hmm. c'était... Premier, euh, premier truc que j'ai vraiment, vraiment euh, écouté. Euh, après, il y a eu Chet. Lui, c'est lui qui... Euh, <rire> qui euh, bon, j'ai écouté euh, Bob Marley en boucle. Tu n'es pas passé de Bob Marley à Chet Baker. Je voulais juste faire de mes journées, c'était écouter Chet. Quand je suis tombé sur les CD là, avec euh, Louis, euh, Ella et Louis, Ella et Louis Hogan, mm -hmm. je les écoutais à fond. Donc oui, mais il y a eu ce truc avec, euh, je veux dire, les trois grandes... Euh, et là, euh, euh, Sarah, Sarah et euh, 
Billy, Billy Holiday, Holiday. Ouais. Euh, de parce que j'ai commencé tard et de entre guillemets scolaire, c'est que je voulais rattraper mon retard. Je, ce truc de oh, le jazz, ça, putain, faut que j'écoute. Et je, je passais une heure tous les jours à écouter un artiste différent. Waouh! Wow. Ouais, j'ai fait un, un boulot, euh, enfin, parce que j'avais besoin et envie de tout connaître. Du coup, je sais pas si c'est des influences parce que je me les suis forcé, je sais plus. Loïs n'est pas seulement inspiré par les chanteurs qu'il écoute, aussi variés soient-ils. Son amour pour la lecture lui apporte également énormément de choses. J'aime bien aller dans des musées, découvrir des artistes comme ça, mais enfin oui, mais la lecture, ça reste énorme. C'est ça. Et tu as l'impression que ça a vraiment une influence oui, énorme. sur la musique que tu écris ou que tu... Pas direct, mmh. mais euh, vu que ça a une influence sur moi, ouais. ça a une influence sur la musique. Oui, tout à fait. Mais non, c'est pas direct, c'est pas... Mmh. C'est impossible de faire A, B, mais, mmh. mais je suis persuadé que euh, qu'on qu est la somme justement de, de ce qu'on fait et que ce qui dépasse la note, c'est euh, le reste dont la lecture, euh, marcher avec son chien, euh, manger un bon plat, boire un bon vin, partir voyager. Et la lecture pour moi, c'est important parce que tu vis plusieurs vies. Il se sent proche musicalement de beaucoup de chanteurs de jazz actuels et surtout des chanteurs qui font un réel travail de recherche vocale à l'encontre de ceux qui se collent à un style vocal établi. Il nomme par exemple la chanteuse française Leila Martial et le chanteur suisse Andreas Scherer. Et bien sûr, il y a David Lynx, qui est depuis le début de son apprentissage une grande influence. Mais donc plus, plus je bosse avec David, et c'est pour ça les autres influences, les autres profs, je marche vraiment aussi beaucoup, euh, bon, je lis beaucoup, beaucoup de livres, je suis un vrai geek, mais aussi euh, beaucoup à l'imitation. Parce que là, je me rendais compte, à imiter David Lynx, euh, « Ah non, on chante ça comme ça, on fait ça toutes les semaines. » Tu chopes vraiment plein de trucs vocaux, plein de, ouais, ouais, ouais. de, de lui euh, qui rentrent dans ton inconscient. Quoi. Donc, oh putain, je, je l'imite une heure par semaine, il va falloir que j'imite d'autres chanteurs euh, 10-15 heures par semaine. Pour, pour équilibrer. Pour choper d'autres machins. <rire> Et pour faire d'autres choses. Et aussi, David, il euh, y a plein de choses qu'on a très différentes vocalement. Et je me faisais mal, quoi, à essayer de l'imiter. Il, il a un appareil vocal en acier. Oui, ça, c'est sûr que la barre, elle est... <rire> c'est... Oh, putain, comment tu fais, quoi Donc, j'ai essayé, hein. Et tout, maintenant, j'ai trouvé euh, mes solutions. Maintenant, j'arrive mieux à imiter David qu'à l'époque. Écoutons-le maintenant chanter Flowers Dancing un morceau de son dernier album en date qui s'intitule Wind. La 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 la
from the jazz tradition, but uh, I uh, uh, allowed <laughs> to have a place in my music world, also my roots, the Neapolitan roots, um, but uh, the, the, the experience and the view of, of, uh, of jazz uh, has permeated all my work. Uh, so I'm looking for proximities in, in between languages, musical languages or actual languages. It's a part of my work that it's very important. Right. Um, do you think you belong to a certain style of jazz? Uh, well, uh, I think uh, I did so many different things, you know. I, I played and sang so many different kind of music that it's difficult to <coughs> find one, one style or one mm -hmm. word to discover what I do because I, I sing uh, also music uh, by Johnny Mitchell, great songwriters, or I work with electronics, uh, or I work around baroque music uh, and, and improvisation. So it's a variety of, of, of things, of languages. Maria Pia De Vito est en réalité la toute première chanteuse que j'ai interviewée et c'est après m'être perdue à travers les dédales de Rome que j'ai eu l'honneur de faire cette belle rencontre chez elle et de débuter mes recherches. Maria Pia de Vito est incontournable, tout d'abord parce qu'elle est une merveilleuse auteure-compositrice-interprète, mais aussi parce que tout au long de sa carrière, elle mixe autant qu'elle peut le jazz contemporain, la musique classique et le folk, les musiques du monde et principalement la musique napolitaine, pour créer et développer un style bien à elle. J'ai été très surprise de voir à quel point j'étais moi-même en fait très proche des chanteuses qui l'inspirent dans des styles différents, à commencer par Sitzel Endressen et Norma Winston, dont nous parlerons dans les prochains épisodes, ou encore de la chanteuse du sud de l'Inde, Ramamani, de qui nous avons toutes les deux suivi l'enseignement en chant et rythme carnatique. Elle nous raconte ici comment elle a commencé à chanter du jazz. J'adore cette histoire. J'espère qu'elle vous plaira aussi. When I decided to sing jazz, really the day I decided to sing jazz, I went to I passed through the uh, a newspaper place, you know, and they were selling records and I pick up a record where there was one tune by Ella Fitzgerald. There was Airmail Special. You know? Yes. <laughs> yeah. So I go home, I hear that thing and get completely crazy. And I stayed in until I learned it by wow. heart. And then I started going around town and say, Do you know any jazz musician? 
and uh, finally they, they sent me to a piano player and, uh, and he said, what you, what can you sing just now? I said, no, I know this. <laughs> so the guy got excited because I thought he, I could do God knows what. I yeah. knew only that. So <laughs> I started singing standards. He, he, he told me about the, the real book. You know, I started buying things, Sorry. buying records and stuff. And then, but then uh, I remember he told me, uh, I, I went there with Sophisticated Lady. I, I got crazy about Sophisticated and I went there and I sang it and he said, oh, fantastic. Now you improvise on that. And I said, what the hell do you mean improvise on that? This is so difficult. I cannot. So that was not a very good idea, you know, I was so rude. But then I started going to see rehearsals of Friends and they were moved by my constantly being there. So they said, you come to the next record concert and sing a couple of tunes. Then I sang Round About Midnight and, and the blues. And uh, just before going on stage, you know, the trumpet players say, okay, you're gonna sing the, the chorus twice and then you improvise. I said, no, I don't want to improvise. Now you have to improvise. So I. I improvised on the spot on stage, never having you oh, know, wow. had improvised crazy. before. Yes. And I was like, I didn't know what I did, you know. I was, but then they handed me the recording of that cassette. I still have it. And uh, it's a very strange solo, I must say. But I was never out of tune, you know. So that comforted me. I have a good ears. And, and then I started, you know, improvise, improvising, yes. you know. Yes, yes. So poor the people that were my audience <laughs> at the beginning because I was like a kamikaze. <laughs> but that, you know, the important thing, you know, about improvisation is doing it. Lorsqu'il s'agit d'improviser, elle explique que dans la musique napolitaine, il y a une grande ouverture pour l'improvisation, histoire de pouvoir décorer la mélodie. Pour Maria Pia, que ce soit dans son enseignement ou dans son propre chant et ses différents projets, elle porte toute son attention sur l'héritage de ses origines napolitaines qu'elle aime mettre en parallèle avec la modernité. I wish sometimes I, I could uh, I could uh, have the possibility to um, not to start from the tradition, you know, mm -hmm. but sometimes students need there are things that they don't know and of it's course. important for them to, to understand in, in in order to get to understand what it is, the modernity, you know, yes. what is the contemporary jazz singing, how things have gone, you know, and uh, what's the next step, you know. And do, so you teach in, uh, in jazz uh, departments? Yes. 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 Yeah, yeah. And um, do, you, do you try to create a link between tradition and modernity also? Sure. Mm -hmm. Absolutely. But that's what I do also when I work uh, on project music uh, yes. from Neapolitan roots. Mm -hmm. You know, it's uh, it's always that the that's the point. You know, also I I like to think about tradition using another word, which is heritage. Heritage. So we in inherit, you know, this great tradition. You know, mm -hmm. uh, of this tree of jazz you know that started in the states but then there is the wonderful you know uh, heritage that i have from napoli which is an incredible place musically in the centuries 
there is mu music from the Renaissance. There's always been a metissage, a natural metissage, because Napoli was a door, you know, over the Mediterranean Sea, where uh, Spanish culture, French culture, uh, Arabic culture, all were connected, inseparable. So it's a very interesting place. So. And naturally, I I don't I'm not interested in singing the, the Neapolitan tradition, the mm -hmm, Neapolitan mm -hmm. heritage as it is. But I like to have my view on it, you know, my vision of what that poetic, incredible uh, world, musical world, can you know can be alive today. Le napolitain est la langue qui lui vient naturellement quand elle veut écrire des textes sur des morceaux. Elle est toujours à la recherche des mots justes qui vont coller parfaitement à la musique. Peut-être que le fait qu'elle soit principalement influencée par la poésie, la littérature et la philosophie la guide dans ce sens. Sometimes I, I get inspiration from from philosophers or from the work of some artists poetry mm. a lot, literature a lot, you know, so my inspiration comes from, it's, it's pretty intuitive, the mm -hmm. beginning of an idea, but when I'm composing, it can be, I can start from harmony, you know, something that uh, hypnotizes me, you know, mm -hmm. and then I start working, or I start from lyrics. Uh, and the inspiration. Gola, pioggia se vuoi fa, 
C'est avec ce magnifique morceau en napolitain de Maria Pia De Vito que nous clôturons ce premier épisode. Je me réjouis de partager avec vous la suite de mes aventures. Vous pourrez également très bientôt retrouver les interviews complètes sur le site dédié au sujet. Encore un peu de patience. En attendant, vous pouvez me laisser un commentaire, un message ou bien vous abonner sur la plateforme que vous avez utilisée pour écouter cet épisode. C'était Barbara Viernick Explores, un podcast réalisé par Barbara Viernick et Zoé Van Coppenol. Les interviews sont réalisées par Barbara Viernick le jingle est écrit et interprété par Alain Pierre. Merci pour votre écoute.